0: 接下来要说的是《墨者为王》第一百一十七章。今天继续为大家讲《小作墨者为王》的故事。前面说到啊，燕军的先锋官好信看到莫文逃跑后啊，他根本就不在意，立刻就追了上去。哎，没想到拐过一个弯道，又看到一坡人马挡在面前，只是。这次出现的就不是什么歪歪斜斜、萎靡不振的民兵了，是近百来位精神抖擞、一副要与敌军拼命、还一副要与敌军拼命的民兵。这次的民兵啊，手上也不再拿着什么菜刀案锄头而是一把把锐利的长枪、长刀。范图居中而坐，立马横枪。压阵，左边那一位脸上带疤的美貌的女子就是阮素了，而侧边那位少年自然就是我们的男主角童峰。先锋官好线呐、啊，看，哎呀，敌方摆的阵势有模有放，有模有样啊，和先前的两战完全不同。这心里不免就犯嘀咕，说道：“这群家伙到底在搞什么鬼？”旁边的副官又手一指阮素说：“哎，将军你看，嘿，他姐姐还真不漂亮呢，看那身材也不差。”旁边又有人说：“哎呀，这些民兵换了武器又怎么样？一个只会闹火的专将军，带几个小孩子来战前玩耍，不知道他们家还有什么姐妹没有？我一并帮将军你抓了。”可郝献这时候却有点觉得不对劲了，收起的笑脸说道：“哎呦，我看的这阵和之前不一样啊。”可他一旁的副官没在意啊，说道：“将军，管他也不一样，我们的人数是他们的数倍，只要将军一声令下，我们大军往前一冲杀，踩都把他们给踩死了。”可郝献这次是真的谨谨慎起来了，他觉得之前的两仗打的态度太过奇怪，一回想。这犯徒的武艺也不像刚才那样啊，便一心说道：“莫非他们在耍什么计策？”好心的眼睛又眯了起来，往左右看了看，说：“小心别又中了埋伏了。”嘿，同样的上，同样的当，可不能上两次。接着，好心就开始观察观察周遭的地势。这弯道啊，两旁并不宽，所以好心数百来人一字排开。就把这道给堵上了，而且这山山道的两旁啊，还好多树丛啊。好心心想，若有佛兵的话，那肯定就是在山道上面。看来是想给我来个左右夹击啊！正在好心我犹豫的时候呢，哎，莫文调转马头和，汉世才刚那名副官喊道：“喂，怎么了？怕了吗？不敢追了吗？”有种就来和我再打一阵，再来大战了三百回合那。那副官哪里会在意莫文呢、啊？嘴一撇说道：“别说，别说你了，喊你姐姐，就算把你全家都叫上来，也不是本大爷的对手。”莫文说：“大话谁不会说？有本事就到战前来啊，我们手下见真章。”那副官就想迎上前去，却被好心男主说：“慢，我觉得这事有蹊跷。”副官不在意 啊， 说 道：“ 将军放心 吧， 这小妮子有什么好怕 的？ 我这次不留 手， 一招就把他给你留抓过 来， 连他那漂亮的姐姐也一并帮你带 上。” 哎 呀， 在摸不清楚对方有什么虚实的情况 下， 好信自然不会贸然出 战， 心 想：“ 嗯， 让他去探探虚实也 好。” 另外一 边， 范图这边 呢？ 阮树和童风也驱马来到了阵前，站、呃，那个站在了莫文的身旁。童风还把一把亮银枪带给莫文，因为莫文之前那枪不是被副官给震飞了吗？跟着就看三人并排，看着郝险，要叫战了。郝险，看莫文等三人一副胸有成竹的样子，不禁喃喃说道：“这几个人，难道这有什么惊人的本领吗？”一旁的副官便说：“将军到底是故弄玄虚，还是有真本领？让我去试一试，不就明白了吗？”好戏还在犹豫的时候，莫文突然放声说道：“怎么了？怕了吧？会怕也是应该，毕竟我们三人合在一起是威力无穷，少有敌手。别说是你了，就是叫你们大帅来，也要让我们斩于马前。”那副官哼了一声说：“好大的口气，将军，那我去会会他。”哎呀，见这副官不断请战，好像也不好意思，一直压住，这对士气有影响啊！点了点头，而后又对两旁的副官说：“你们两个一起上。”那副官说：“将军多虑了，我一个人便够了。”可好像不放心呐、啊，人要三人一同出战。如此呢，三人就来到了阵前，和莫文等人相对。栾树挥枪一指，说道：“你们哪个先上来受死？”有一副官借阮素美貌，心想：“哎呀，这么美的美女，可便宜了将军了。要是给我，该有多好！”他不走，不讲话，可是这个眼呢、啊，贼溜溜的就盯着，盯着阮素上下看呢。童风见状，就喝道：“你看什么看？在看哪里？”那副官这才把目光看向童风，看童风年纪虽轻，哎、欸，可是这股气势。与他的年龄完全不搭、啊，还真有点样子的样子。那副官便说：“你这小子艳福不浅呐、啊，能和这两个美人生活在一起，想必是夜夜笙歌、啊。你又年少轻年、哎，年轻气盛，想必晚上都爽翻了吧？”童风哪里听得下这种话，说道：“满嘴胡说八道。”此时莫文喊道：“看枪，说得了。”手中的枪就突然朝他的对手，他挑的那个副官打去。那副官哪里会怕，立刻迎枪举战。就听“嘡嘡嘡嘡”的数声响，两人就打到了一处。那副官还我回头对唐风笑道：“怎么啦？你的小美人要被我抓到了，你还不来帮忙吗？”唐风回道：“不需要，你根本不是他的对手。”另外一个副官说：“好了，别浪费本将军时间了，你们三人一块上好了。”可栾树、同风没理会啊，举枪就朝另外两人打去。如此，六人分成了三军。和莫文对战那副官，本来还以为一下子就能把莫文给收拾了，可就看莫文的枪死得比之前还要快，不但挡住了副官的攻击，还把副官手中的枪用一股奇怪的力量给带带偏了。这副官越用力，这枪偏的就越厉害。另外两边也是如此啊，栾树和同风。与对面两方军、两方副官交手，也是弱，立刻就若于下风。可是他只守不攻，而且守的还还很狼狈的样子。尽管看起来童风等三人随时都要被打败，可偏偏呐、啊，几十招过去了，还是没分出胜负。那副官亲就急了，心想：“哎，这怎么回事？刚才我不是两三要把,把他给收拾了，这是什么就拿不下他呢？”手上加劲呐、啊，越出的力气越大，那枪就被莫文给带得越偏。莫那副官还发现自己这力量似乎发挥不出来了，而且枪每到途中就被改变方向，所以呢，才一直和莫文擦身而过。那副官还真就不信自己不是莫文的对手，这力量越来越大，他认定了莫文只有败在自己手下的份。这每枪打出都带着呼呼的风声呐、啊。枪法也渐渐从灵巧的刺点拍变成了以力为主的横扫砸，这下反而变成副官把他枪当棍使，他想力压莫文，可不问他如何的实力，让莫文好几次都差点掉下嘛，或是讲那个枪就要被震得脱手的样子，可莫文就是没倒下，枪也没再脱手。始终就差这么一点。镜头转到童风那边，在童风装弱的技巧可就没有栾树跟莫文这么熟练了。毕竟呢、啊，他是第一次上战场与对方敌将 PK 啊。虽然也是故意装的手忙脚乱，可真正遇到危机的时候，还是忍不住用劲去打。这一打，差点把对方给枪给震飞。一旁的栾树赶忙提醒道。小弟，你再撑一会儿，待我把这家伙收拾了，就去帮你。童风知道栾叔提醒自己时机未到，要他拖住对手，别真下手把对方给打败了，坏了计策。童风便说：“这人厉害得很，大姐，我尽力撑住就是。”于是童风就刻意把精力一收，变成只受力不反击。即便如此，那军校要打倒童风也是不可能。至于软摔，那就不用提了。这力道拿捏是恰到好处，既不像莫文装得这么狼狈，也不像唐光将忍不住就用上了真功夫，是对方怎么打怎么处理，对方使一分劲，他就回一分劲。那军校就感觉，好像和自己在练武一样。如此呢，又打了数十招过去，依旧难分难解。好像等的是越来越不耐烦的心想：哎呀！这不是两三下就搞定的事 吗？ 怎么拖这么 久？ 看战况也是几方人马大战上 风， 便喊 道：“ 别玩 了， 快把他们给解 决！” 这声刚喊 完， 就听对方对面一人大喝 道：“ 好 戏！ 敢不敢上来陪本将军大战三百回 合？” 说话的人就是范图 了， 压阵的范图也说话了。郝宪看到范图那个气啊，说：“好啊，你这手下败将还敢对我叫阵？”范图驱马上前，偃月刀指着郝宪的头，说道：“记好了，今日取你狗命的就是本将军，今日就是你的忌日。”这时郝宪那是可忍孰不可忍，何况在众人、众、众军校面前，哪能退缩呢？刚刚还有犹疑的，此刻是这个叫什么？热血一冲脑！什么都不顾了，心想：“我把这家伙给劈了也就完了。”于是策马向前说：“好啊，有种的你别跑，今看谁战谁于马下。”就看好线冲上前，枪杆子一拍，坐下马飞奔出去。好线喊道：“要杀你何须三百回合？我一枪就把你给挑了。”范屠这边也催马提着偃月刀朝好线奔去。军校们，看这世道，两方都不可能停下来了。也就是说，好线与范图这一交上手，必然会分出个胜负。俗话说，首战胜，战战胜；首战败是败战战败啊。首战的士气，首战的成败胜负，对士气影响之大。先前好线与范图交手，一次将范图打回城内，一次被燕萧等人从后偷袭败走。虽是各有胜负啊，但始终没有伤了两方的大将。好心就想，今天我把范图给挑下嘛，他手下那些民兵呢、啊，必定无心再战，之后自己再率人马上前一冲杀，这场上不就赢了吗？而好心人担任这野军的先锋官一职，武艺自然不低啊，就看他手中亮银枪左右荡开，快的让范图根本看不清有出枪的方向。当与范图接力时。好汉将那枪于左半空中发了个半月，啪的一下，极快速的速度朝范图刺去。范图就见闪光一闪，朝自己的胸口刺来。范图要闪也来不及，何况他根本不想闪。就看范图提起银月大刀，是，你来来一个同归于尽的招式啊！大喊一声：“受死吧，好汉！”大刀居然也朝好汉劈去。眼看好汉的枪。李贩毒胸口只是一眯眯的时候，啪一声，血光喷溅出来，一人倒落于马下。落马之人却是郝信呐。却说这一下把眼军都给打傻了。前两次这贩毒明明就不是郝信的对手，怎么现在一刀就把郝信给劈了呢？这就叫归咎于燕萧教好信使刀的方法了，就像王林一等人教民兵一样，燕萧教范屠也只一招，也就一招，让范屠的刀变快不少啊。原本他就要被好信刺于马下，没想到这一刀是反败为胜，将好信整个人给劈成两半，倒于马下。好信这一败啊，影响太大了。嗨，莫文，与同方交手的那些副官都不经意认呐、啊。主将死了，这这怎么搞？在战场上，每一个瞬间，这都是致命的，更何况是分神发愣呢？就看那莫文架过副官的枪后，一抽腰，腰间的真剑噗的一下，那副官沿着脖子噗倒于马下。童风知道是时候，也不再游离。一鬼斧神工的招式，将枪从上斜下劈来，这一手混着浑元功的内力，寻常军校哪挡得住啊？即便那军校赶忙以手中的枪去打，可是噗一声，他的枪被童风断成了两截，跟着一声惨叫，砰，那名军校也倒下了。与此同时，阮树。跟栾树对上那名军校也倒下吗？可能是连怎么败的都不知道呢。范突等四人打倒对手后没有停下，继续朝远君杀去。随着这个气势，继续冲杀过去。在远军都还没有反应过来的时候啊，四人甩开了手中的武器，枪尖、刀尖所到之处，远君尽被挑了去。当中以童风力气最大，一枪扫过就一大片。范屠抡起大刀挥舞着，一刀下去，一众军校也被打飞。此时是头风走在最前面，栾树、莫文一左一右跟在他身后。范图殿后，四人呢就组成了一个小型的剑行阵，就像锥子一样，深深的打入了眼军。可他们也知道啊，即便自己武功再厉害，凭这么一点人，怎么可能杀退眼军呢？所以他们的目的只有一个。就是不远处眼军的象征，眼军士气的那杆大旗了。大旗的防守自然较为严密，了，此时就看童风吹马到最前方，跟着一声大喝，手中枪猛力一挥，一浑圆劲啊，把手旗的军校全队打飞。跟着亚伟的范图冲上前，一声大喊，啪，砍倒了长旗的军校，跟着。也把弹旗给大旗给砍倒了。但眼镜回过神的时候，范图的人已经要跑出去。就时，就听一名军官喊道：“不能让他们走了！”这一声喊，眼镜才醒过来，全部追了过来，喊道：“杀了他们，替将军报仇！杀了他们！”可是道路并不宽呐、啊。眼镜的人数虽然在优势，但在既地形的限制下，只能一列列的往上冲。加上主帅战败，战旗被斩，没有人发号施令啊。这一冲锋是显得没有，显得有点杂乱无章。而范图这边的手下早就准备好了，是拉弓搭箭，待严军冲进射程范围，是，咻，咻咻咻咻咻咻，箭如雨下。跑在前面的严军顿时被射倒一片，第二波箭又来，严军又倒下一片。很快的，严军骂道：“中计了。”他们引我们到这里，便是想我们三也三不开，在这里成为火箭吧，再冲下去，死伤只会更加惨重。撤退，撤退！可以前呐、啊，呃，这个传令，大家有看过那古代剧嘛？像《三国》，那都是军校撤嘛，对前面那一批，最前面那个军校，精神喊话，然后前面那个军校啊，热血一一一沸腾之后，带着后面的兵往前冲。可是传令呐、啊。要撤退就没那么简单了。前面的听到了，后面的没听到啊，所以前面的往后跑，那后面的还在往前冲，啪撞到一块了，当时是人踩人呐。哎，这时候范图等人调转马头，偃月刀往高一一一抬，然后说道：“军校们，随我冲杀过去！”说着，数百来人在范图的率领下，回头朝燕军杀去。此时的眼军已经乱成一团了。范图的这百来人呢，从眼军的后方是大杀特杀，直杀到眼军跑出弯道四散了看。范图等人才没有继续追击下去。好了，这就是今天的内容。先锋战无成，无城算是取得了小小的胜利。后方野军的大军才在后面呢。至于后续如何？现在不能透露太多，还请各位继续,续收听下去。谢谢大家，下播。